0: 二十一点，我们和您一起重温那些年
3: 。
2: 它停落在枫桥边
4: ，无助的我，已经疏远了
2: 那份情啊。许多年后却发觉，又回到你面。
1: 七年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是凌睿。从这个星期开始呢，我们重启了怀念八十年的系列节目。昨天聊到了大家印象非常深刻的筒子楼，说到了走廊、厨房、公共卫生间，都勾起了大家很多很多的回忆。于是就有听众问了说：“说小婷姐，你讲的那么栩栩如生，敢问您贵庚啊？女神，我发现有我在，你这个年龄就绝对保守不了了。没关系，我的年龄早已经不成为一个秘密了。呃，节目当中我是属于70后，林睿属于80后啊。呃，那对于我们要讲的这个怀念80年代来说呢，呃，我们两个都算是对于这个80年代有一种童年的这种记忆的美好。谢谢你，你挺客气，基本聊的都是我不知道的事儿。”<笑>我也把你当一个孩子看，我是大孩子你是小孩子哈。<笑>但今天呢，我们节目当中应该算是三代同堂。嗯，如果用这个七零后、八零后这么来，呃，来这样的一个去规划的话，嗯，我们今天的两位嘉宾都是这个六零后啊。呃，聊一聊今天的这个内容，都是他们非常熟悉的。先来介绍一下两位嘉宾，呃，一位是清华大学中文系教授张春兰老师，张老师您好。呃，张、啊、美兰老师，
5: 啊、你好。呃、啊，各位听众大家好。哎，
1: 另外一位是北京毕可测科技股份有限公司董事长何丽荣先生，何老师你好
0: 。大家好，我是何丽荣嗯
3: 。
1: 嗯，呃，昨天是跟大家聊的是筒子楼啊。呃，昨天何老师没在，但是今天在节目之前呢，何老师也简单讲了讲，他这个筒子楼的这个经历哈、啊、更丰富，因为他是筒子楼的楼长，呵呵<笑>属于是个官啊。那您楼长都做些什么呢
0: ？我最大，此中最大的官就是筒子楼的楼长啊
1: 。跟<笑>工简单讲讲吧，呃，<好>您这个楼长都做些什么
0: ？那个我们大学毕业以后呢，分到这个单身职工宿舍，就是筒子楼，分到筒子楼一般呢是三个老师呢一个房间。那么这个筒子楼呢，第一个问题就是卫生没人管，嗯，然后的话有服务员，服务员呢也不上去，你不喊他他也不来，然后堆的垃圾成山，然后呢他们在这个盥洗室里边吃完了饭洗的东西洗碗的时候，把那个骨头啊随便就往那个下水道里边一扔，堵住了，到处冒水。这种景象的话，呃，起码在我在的那个阶段，一开始发生了好多次，最后的话每次都是我去掏。他、嗯、进不去，用那个砖头一块一块的传递，把自己脚传递过去。然后挽起袖子来掏下水道，后来大家终于被感动了啊然然！然后呢，也也也不扔了，这个这个秩序呢，慢慢就变变的就。舍不得你那样去趴去去掏了是吧？至少有四次，我我印象当中
1: 至少有四次。嗯嗯、你看这什么这什么叫好干部啊？什么叫好楼长？嗯嗯、这就是必须自己身体力行是吧？天天呢给大家下通知，然后呢说一些口号没用。只有自己身体力行了，才能把大家真实的感动起来。哎呀，好楼长的故事啊！但是今天呢，这个我们用筒子楼，虽然做了这样的一个开场，那、啊、我们今天重点的是说，进到筒子楼之后，我们每个人这个小家，其实呢，说到这个家里边，甭管它多大多小，呃，过去的这个家里边，每个犄角旮旯都承载着我们的这个记忆。嗯呃，说到这个，比如说这个小房间，到地面、墙面，比如说那个昏黄的灯光。包括后来流行的这个组合家具，都是八十年代不可磨灭的一幅幅画面。现在想起来，哈哎，你对组合家具的这个记忆最初是从什么时候开始的？我怎么觉得好像是，就是你生下来之后就看到组合家具了，<对>是吧？对对对，对对
5: <笑>
1: 就是并不是一开始就有组合家具了，对吧？还是蛮晚的
5: ，嗯，应该组合家具蛮晚的，可能要到八五年以后吧。嗯，可能在八五年以后才慢慢多起来的，嗯，尤其是。也有点新工艺吧，嗯，就是后来有很多新，就是工厂，就是家具厂开始造这样的设计的时候，开始设计，原来都是一个呃独门的这样的一个呃衣橱衣柜啊，嗯、后来就可以衣柜上面加一加加一个顶，输出上也可以加加一加一个，就是这样的个组合柜子、嗯、
1: 啊。所谓的组合家具，就是它可以任意的这个来自己的。组合，组合对吧？对就是我可以衣柜跟这个来来来搭，然后可能高低柜是吧？这一说，可能现在很多朋友都不知道什么高低柜，这、就是那个时候组合家具才会有那些这样的名词，是吗？何老
0: 师？呃，是的，张老师说的我记得非常清楚，就是八五年以后，之前的话都是单体，后来是合体，嗯、合体的时候你在使用的时候呢，你自己根据自己的方便，那么高的、矮的，包括一般的是上面是厨子，下边是。几个那个抽屉，嗯，可以放一些那个零碎的、比较小的物件嗯，我们上面就挂大衣之类。但是跟它配套的一个东西也,也是不能不提，就是那个人造革的那个沙发。那个时候的话，几乎跟这个组合柜呢是是是相辅相成，标配,标配没错。而且呢，这个这个面那个人造革那个面呢很高，然后你一坐上去之后呢，扑通一下下去了，哎
3: ，扑通<笑><就>一下，挺<笑>悬
0: 的，对。确实挺悬，有的呢也也有很硬的，那就那就很不舒服了，扑通下去也不好。那个时候工艺呢也没有把握好，嗯，反正材料是人造革的，坐上去一会儿就出汗，就是标配，嗯、就是跟那个组合家具是标配。嗯、我印象当中、嗯
6: ，还得有茶几，是不是？啊？嗯
1: 、然后那个茶色玻璃的一些茶几也开始流行起来，流
5: 行了。对，嗯、那个那一般都是要有，基本上家里好像有一个小小的客厅的那种家多一些。嗯，啊、我我们家就。茶几就很简单了，因为地方小，所以我们是放在沙发门口，就是一个很简单的，就是没有配那个茶室玻璃的。嗯，因为那个沙发有两用功能，平常是沙发，来了一个人的话，打开来就是一张床。嗯，所以是这样子的
1: 。那您那一定不是人造革沙发。
5: 我那个沙发就比较好了，嗯，就就是海有海绵的了。然后那个上面人造革沙发没有海绵吗？没有海绵
0: 的已经怎么能叫沙发呢？弹簧上面蒙着层海绵，但是最上面一层呢是这个人造革的。哦，这个这个人造革就是它的
1: 面儿是人造革的面儿。刚
0: 才张老师说呢，那已经是高大上了
1: 。张老师一直都很高大上，大家透露一下。在节目开始之前呢，张老师说了他的那。一套组合家具，两千两百块钱呢？<对><对>什么概念？是两年的。何老师跟我们说一下吧。那个时候消费大概什么样？工资多我第一
0: 第一年的算是实习年，就是一年一个月的工资是四十六块钱
3: 。一个月四十六。对
0: ，第二年的转正就倒过来，嗯，六十四块钱。那个时候我在山东师范大学嗯来教书
3: 。那
1: 天呐，这两年的工资，那你也是高工资？何老
0: 师，<笑><笑>
3: 两个人的工资。<笑>您<笑>给你刀斧，<笑><笑>
1: 赶紧加上这个，两个人的工资。
5: 嗯
1: 。呦，那这个血本下的够大了。是啊，是<吧>因为因
5: 为这辈子好不容易结次婚嘛，那有个新家，好不容易有个家嘛，那么要么就体面一点。因为当时有书柜，有有那个什么都齐了，包括梳妆台什么都有。那个时候我们是88年买的， 8 8年正巧、嗯、好像是一批刚刚的那个军工军工厂并成美。美改由军用改变民用开始设计的，嗯、我觉得那个家具设计的还挺好，因为上面都放棉胎什么的，就那个主柜子，所以我们还要呃拿一个什么类似一个板凳要叠起来往上往上走，那加起来可能有两米三高吧。哦，那一
1: 套柜子高是两米
5: 三高。哎、嗯啊，总共加起，从下面的柜子和上面的柜子加有两房子的举家可能也才两米五。哦，我们我那房子高，上两<笑>米七左右、就是。就是这一套组合家具有书柜。有有衣柜，有梳妆台，有那个写字台，有有衣柜，两个衣柜，两个衣柜，写字台，梳妆台，对。然后还有，好像还有一个有一个床床头柜床，然后
3: 还有床也在里面啊，都都
5: 在都在里面哦，那
1: 还是挺赚了的。都
3: 在里面
1: 。好了，我们接下来马上要进入广告了，也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。我们广告之后见。
4: 这是一首豪放的歌，大河奔流，波澜壮阔，百折不挠，不畏阻隔
1: 。这是一首温柔的歌，小溪潺潺，温和清澈，润物无声，滋润道德。打折
6: 。聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声。
2: 花开云落流转里，有你陪伴，分享所有的快乐，还有忧伤，装点我寂寞的世界，不再黯淡。多想这美好的歌。永远动听，就在这柔软的月光里，直到天明。就让这美好的歌声永远动听，就在这柔软的月光。里。这柔软的月光里，直到天
1: 明。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重启怀念80年代系列。今天晚上，我们一起啊走进筒子楼里面，来回忆一下我们80年代那样一个简陋而又温暖的家。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林瑞。您也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号呢，就是 CNR 加上“那些年”的全拼，一起来回忆一下80年代我们的这样的一个小家。呃，刚刚是说到这家里的组合家具啊，美兰老师家里边这个挺土豪的，那时候两千两百块钱买的这个组合家具，有床。有这个床头柜，有书柜，有衣柜，有梳妆台，是吧？还有写字台，还有写字台。嗯，就您那小二十平米的家里边可真不少装。<笑>那这个家具现在已经听起来挺高大上的。我们知道八十年代买很多东西都需要票的，那
5: 这些买这些东西的时候需要票吗？这是还不要票，嗯、呃，好像要票的那样，可能是更好的。就是那种实木家具,面具、嗯，那还不够好啊！这、就、个、是、和老
1: 师一比，他四年工资都进去
5: 了。<笑><笑>这个不要票，好像那个也不是所有人都买，就是有一些人买。我们好像当时有邻居好几家不约而同的，也没相互之间没说，但是拉回来的时候都是同一同一个品牌的家具，都同一个品牌。那
1: 时候估计做家具是不是也没几家呀、啊
0: ？确实没几家。嗯嗯。嗯
1: 那是不是大家都？我是觉得筒子楼就有这一点。我们昨天还说到互相攀比心理呵呵，看到谁家可能有这个，呃，今天买这个组合家具了，明天买音响了、嗯、啊，这个可能都会激发起大家购买的欲望来
5: 。但是、哎、好像有的家庭，呃，有还是有钱的，嗯、像我们这样都是从农村出来的，靠自己的那个，还借了点钱，嗯、就是有的时候是要借钱过日子的，稍微要挤一点的。他们有一些家庭好一点的。有的真的是买的音响什么都买了，嗯，还真有。呃，借钱也是八十年代的一个记忆啊，真的
1: 经常有揭不开锅的时候啊。<笑>呃，刚刚美兰老师说了他的这个组合家具，呃，何老师，呃，您对于组合家具的印象
0: 啊？呃、组合家具对我来说的话，那是高大上的东西，因为那个时候看到邻居家买了，人家买了这一套的话，那时候那个质量很次，都是那种木粉板上面刷层漆，就那种。很烂的东西，即使很烂的。作为形式上，那是革新，嗯、以前没有过。对，所以说呢，大家都是取之若无吧。嗯，那么
1: 组合家具之前家里都是一些什么样摆设？就就
0: 是单体的嘛，你柜子就放大衣的，嗯、三扇门两扇，一般的是一两扇门的居多。嗯，放大衣的，是不是？然后呢，老式的翻盖的那种柜子，放棉被啊，放什么的，一个站是占地大，再一个的话。就是放东西很不方便了。它组合之所以，一个是首先是为了节约空间。我认为啊，首先是节约空间。那时候人都没地方住，结婚都没没房子住。再一个的话，哎，把功能的话就是更，呃，具象化、具体化，嗯，就放什么放什么就。就呃，像现在那个宜家家具里面那种收纳袋似的，嗯，这个柜子搁什么，那柜搁什么，就有规划了。嗯，给人家带来是那么一种变化。嗯，那我家的话就不大好说了。结婚的时候呢，就是两张单人床合到一起，然后话买了唯一的一个好的这个呃家具的话，就是一个书橱。哦啊，一个四扇门的一个书橱，对我来说就很奢侈了。这是读书人的是吧？对对对。您来说
1: ，四扇门的这个书橱是特别奢侈。那如果是您夫人的话，肯定想要一个大衣柜。对呀
0: 。
1: 耿老师一问，我就知道我说出
3: 了您夫人的心声
0: 。是这样的，因为当时我我父亲走的比较早嘛，姊妹五个，嗯，因为那个时候我还我还带着两个弟弟在上面养着他们。所以呢，生活也是比较艰难的。嗯，当时只要有个地方放书橱，有个地方睡觉，呃，然后呢，你说大衣什么的全部塞到床底下。刚才张老师说，那床底下不是还有抽屉吗？我们那没有抽屉，嗯、底下是大空档，你愿意放啥放啥。嗯、所以说呢，那大衣那些大件就放在这个床底下去了。嗯，那时候呢单人床还是比较高的。嗯。属于那么一种，所以说，我倒挺羡慕张老师的，到了北京城，啊。看来那个时候
1: 有组合家具，甚至有一个大衣柜，都是很多人的一个奢望
3: 。
6: 小心啊，小心小心，哎，慢点慢点，哎，哎，好，谢谢啊。哎，等
3: 会儿等会儿，不要了不要了，哎，抽屉抽屉，快抽屉，哎，快
4: 进进进来看，快点，这大镜子，大衣柜，真气呀！来来，哎呀，还有带大镜子呢，放在这。
3: 照着
1: 照着，哎哎，你看过来看，哎来来来，行了
3: 行了，看，看，看，哎你看这七，哎，这是什么？大镜子，啊，保险也不少，啥不走啊？看，该抽啊，俩抽
1: 屉就可以挂衣服啊，这裤子什么都可以搁里面。哈哈，人家都走了，哎，行了，你赶紧自己忙吧，我也走了。哎，好，啊好，哎，走了
2: ，好。哎，不是不是，这这么早干啥了？这是？建咱
1: 家的大衣柜呗！刚刚那一小段录音就是电视剧当中的一个小情景啊，就是一家买了大衣柜，其他邻里都来看热闹啊。那个女主人的兴奋已经溢于言表了。那其实呢，就是让大家来来看一看。然后他先生回来问他，怎么那么多人到咱们家呀？嗨， hey, 羡慕咱家有大衣柜呗！<笑>那个时候是这样的一种状况吗
5: ？呃，我们呃当时看到哪家呃搬进来了，我们都会去看的，看家具。昨儿也是看家具，跟各家的特点不一样，也会商量商量的，嗯、是一样的，嗯、会有这种心情。一嗯。嗯嗯
1: 呃，何老师刚才说了，自己当时这个像样的家具，首先是一个书橱，
3: 对，啊、书
1: 橱，然后这个床呢，两张单人床拼到一起就可以了。其实像美兰老师，你买那床应该已经算是很高级了，是吧？对，里边还有带有储藏功能的。对，那我印象当中很多八十年代这个床很简易，一个床头加一个床尾，中间搭上一块大板搭一小板就是单人床，搭一大板那就是双人床，就是那个看你那个床头究竟是双人的床头还是单人的床头了。就是这么一简单的一个床啊。到后来吧，又有这个，当然那时候都木板床啊。嗯。再到后来有这个席梦思了。那席梦思之前还有那种就是崩的那棕绷子，对，<我>就是那种床
2: 。
5: 我的席梦思就是一面是棕绷子，倒过来一面是席梦思，是两层的。嗯、我夏天用棕
2: 绷子，你太高大上
3: 了，太高大上
5: 你那
2: 是私人定制吧
5: ？<笑><笑>那个代表年轻一来问一下，中绷子是什么？中绷子就是那个，也是就是那个木框子，然后用中绳把它绷起来的。哦，嗯、对这样的话它是夏天我们觉得它比较
1: 透气啊，嗯、是
5: 吧？但也有缺点的，也有缺点。它如果是绷得紧的话就好，绷得松的话，它往下它往下塌的，就会就堆到中间去了。嗯、所以呢，一般来讲的话，我们就用的两面，因为冬天就是西孟是夏天。夏天是中棒子，这样嗯，还有一个坏处就是你,你
1: 必须上面多铺两层被，要不然就是小龙女睡在绳上的感觉。对对对对，对,对,对,对,对于那个那个床呢，我就印象很深，都后来有人家买席梦思了。就特别的羡慕你能坐到那个软床上了，因为我都觉得我一直就就好像在上大学之前我就没有睡过这种席梦思，我们家一直就是床板上，然后我妈会铺好多层的褥子，就那那个自己缝的嘛，套那个棉花，所以她每到这个呃春天呀、啊，然后就开始重新再弹棉花，把那个网套重新弄一弄，然后把那就铺的这个褥子。就是这这这好到直到现在吧，你现在可能已经不习惯木板床，反而睡不惯了啊。但是好像曾经八十年代都是这种板床，何老师应该
3: 印象很深刻。板床
0: ，板床，确实是板床。嗯、结婚也是板，嗯、两张单人床嘛，在学校里边不是都是单人床嘛，嗯、单身职工宿舍，嗯，就把那两张床合到一起，
5: 嗯，都是板的。真是板的。那我是八十年代末，可能正巧都是遇到这种新树来
0: 了，正巧<笑>都遇上。美兰
5: 老师，您就是永远
1: 记住那美好的
3: <笑>
1: 、啊。包括这个家具，像美兰老师，你买的是一个成品，但是那个时候很多的组合家具都是请人来做的，是吧？就是家里边的人呢，就是买木料，就是一种方式啊，就是买完木料请木匠来打家具。这是当时很常见的一个一个情况，我不知道两位家里边都有没有打过家具
0: 。我印象当中，这个组合家具呢，我几乎没有看到打的。嗯。但是有打沙发的，有打单体的家具的。哦、嗯。就组合家具一般的来说的话，就已经开始小规模的工厂化生产了。嗯。呃，就是它可以让你出个样子，比如这一家跟那家不一样，说你看看哪一家了，就是可以，就是私人，你刚才说的私人定制，可以按照你说的做局部改动。嗯嗯，但是到家里来，就你备好木材，我来给你出这个木工活嗯，给你打家具的还是比较少的。嗯
5: ，因为那样有工匠啊，对吧？他也要有还得有地方，有木
0: 匠吗？啊，那时候在大学里边，我们住筒子楼，哪有地方给你做家具嗯，我们
1: 都是在楼下呀，那也也没在家里边做。你
0: 在北京可能住四合院吧
1: ？没有，我我在西安那楼下就是那个就是反正大院子呗。我们经常会有那个家里边有人打。打家具的，我印象很深刻。Oh. 然后我们小孩呢，就会去那个木工呢，会带着他那个锯啊、刨子啊，然后那个墨线盒、墨盒<河>这些一套东西，然后不停的在在把一个木头呢，就是比如说打那个长的木条吧，<刨>他要刨刨平了，然后看那个，然后独眼咱们看一下那个<笑>那个板刨的是不是平？然后锯下了很多那个爆花呢，我们小孩就在底下捡，因为他只要一爆下来，那个那就像一大波浪一样的，那叫木屑，木屑相当于木屑的，我绝不那叫爆花啊，那叫爆花，木靴子是墨靴子，对，木靴就像粉末一样，对，拉锯拉
0: 下来那种锯末，对对锯末啊，你的爆花是对，爆花
1: 是一长片的，一长片，他只要拿那个刨子一下卷到一起，就是一个卷子，对你这职业术语你干过吧？我我常年蹲在那。捏爆花，<笑>因为那时候小孩也没什么可玩的，就希望那个木工师傅啊能锯下一块小木头啊，我就拿一小木头就能玩半天，呃，然后拿那个爆花啊、锯沫儿，你都能玩。哎呦，那你还是有幸福的回忆的、啊、对，那没得可玩，<笑>所以现在才能回忆。可能现在有些小孩，你让他自己种手工的这种东西，他可能也回忆不出什么来
5: 。我家的桌子没舍得买，就是打的。当时是因为就是正好我们那房子还在装修，有点木头，那然后他就就那个师傅就把我们打了，好像花得很便宜，四十块钱帮我们做了一下
1: 。哦，<就>那桌子现在还在吗
5: ？没了，那个那个桌子老早没了，哦、因为那个搬家可能就就后来就不要了，嗯、因为四十块钱的那种。嗯,嗯然后后来。其实
1: 我倒觉得自己打的这个家具吧，质量还挺过硬的。首先你选的都是实心实料的木材，然后呢这个。木匠师傅给你打好，因为后来那个时期流行很多家具，叫做什么三合板家具。嗯，啊、那过一段时间，那个板其实会翘起
0: 来的。嗯，拱起来了，对。对吧？有<对>这个印象
5: 吧？工艺肯定不好啊，不像现在的工艺处理的那么好啊。嗯
0: 、一受潮就开裂了。对，是
5: 。对，而且
1: 钉的那个地方，就是所有接缝的地方，都开始往外翘。这就是我对那个很多这个组合家具的一个印象，听出来了，基本上这个美兰老师家里边都是好东西。然后小婷姐家的这个记忆呢，不是质量不过硬的，就是天天在那捡爆花玩。嗯、不是
0: ，我我觉得他，我觉得他们家的是手工制作<笑>是最值钱的
1: 。好，我们马上进入广告啊，<笑>广告之后节目继续
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新
6: 把一切变得简单，支持祝梦想
2: 提前到来。交通银行，您的财富管理银行
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。保持中国经济，我是张瑞敏。网络时代，从员工听企业的转为员工听用户的，企业听员工的，以顺应与用户零距离、满足用户个性化需求的世代操作时代潮流。报时，中国经济
2: ，经济之声。
6: 人民广播电台经济之声。
1: 给大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重启怀念八十年代系列。今天晚上，我们一起走进筒子楼，说一说那个狭小而温暖的家。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。您也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，那就是 CNR 加上《那些年》的全拼。说一说，呃，那八十年代小小的家里边的组合家具、沙发、茶几。以及每一个犄角旮旯，你的记忆啊！其实微博和微信上已经有很多朋友在跟我们互动沟通了。嗯，像这位姬思君，他说回想小时候家住平房，家里面没有成套家具，床就是在钢铁厂上班的爸爸用角钢和钢管自己焊的。呃，钢丝网的床面那弹性堪比西梦斯。书桌是木器厂上班的舅舅亲手做的，结实耐用，现在都不舍得扔，一直在用。衣柜是爷爷奶奶传下来的老古董，还有一口不知道什么年代的大水缸，就组成了一个家。还有礁石蓝花这这说的，你要现在说，我用四个字儿、啊、哈，嗯、你看这爸爸用厂里的缸，<笑>舅舅拿厂里的木头。我知道，<笑>这也是八十年代的特色。哈哈哈哈但是确实那时候很多家里也都这样哈，呃，厂里边究竟有有一些什么？就是家里边你看你就赋予什么？你看我我现在在看那个贫嘴张大民的幸福生活，然后他的那个那个云芳他们一家不是都毛巾厂的吗？然后他爸爸的他妈妈的说大裤衩子都是毛巾厂的，你上面还写着光华毛巾厂，就是呃很有那个时代的特色。对，微博上很多朋友啊都在聊这样的记忆。教师兰花说：“我的书柜和大衣柜是和父亲一起做的，大衣柜是三开门，中间有穿衣镜，全部是实木真材实料，坚固耐用，至今还在使用，成了一件老古董了。”我发现，可能那个时候，因为家里的每一个物件都饱含着大家的智慧，还有我们的这个汗水，所以我选我在想，那个时候家庭肯定特别和睦，因为家里面的。这个真的是一砖一草一花一木，都是我们自己特别辛勤攒下来的这种感觉。现在可能我们去商店里面顺手就可以买来很多很多的家具，这种感觉就不复存在了。嗯，来的太轻易。嗯、你就是现在吧，就又开始流行起 DIY 来了，是吧？好多东西，你比如说宜家的，刚才呃和老师说了几次哈，说就像宜家买来的东西一样，那宜家的东西可能就有这种 DIY 的乐趣在里面。但是过去像打这个家具。它也是一种 DIY 啊，而且过去打家具吧，你看我们刚,刚说了有打这个这个组合家具可能比较少哈，单件家具比较多。呃，美兰老师家里边打了一个书桌，那时候还有打那个壁柜的，还有打那个橱柜的，嗯、就都在墙上就嵌进去的那种感觉，
5: 利用空间啊，嗯、主要是利用空间的问题，就是因为房子太小啊、哦。对我们后来家里的那个墙全给凿洞了，就是因为没地方放书。后来就把那个墙上凿成类似于那个简易的书桌、书书架子，嗯，你一层一层往叠叠书，所以后来的家就有一点不成样子了。就是那里面是的那个客厅那一部分，就是主要是为了增加那些东西，
3: 嗯、所以
5: 书是我们多数人的一个资源嘛，所以。嗯扩大、啊、那个空间，所以在墙上凿出书橱是这个样子。哦，墙上凿出一个书橱来。嗯，对
1: 。嗯，我印象特别深，就是我们那一层楼很多户家里面都会打壁橱，一开门，门上面那个位置其实就是一排的这个壁橱，这个基本上是放换季换季的衣服，就是冬天或者是被子这种不常用的大件放在那里面。其实那一排
5: 衣橱真的是特别的有容量，是不是用梯子也要去去拿的？在顶上，我们家举架没那么高，拿凳子就行了。
1: <笑>踩着凳子，多数踩着凳子。<笑>啊，又说到这个打家具，我就记,记得，就是当时那个组合柜里边哈，我们家打家具组合柜，它经常有推拉玻璃，就挺小扇的那种推拉玻璃。推拉玻璃里边之后呢，放着呃这种算是茶杯吧茶具。那时候家里边你知道喝茶，它有一个大的茶盘一般是圆的。然后呢，杯子都倒扣着放在里面，我还印象现在都能够非常清晰的记得那时候家里的那个玻璃杯外面就像是拿漆，就是那些图案像是漆上去的一样。呃，那些图案呢，很多家庭也都很相似，因为玻璃杯似乎也就那么那么几套哈。然后呢，当时我们家那个推拉的那个玻璃啊，有磨砂的、透明的。然后我爸就是那个那个玻璃的所有的花纹是我爸自己亲手做的，他这个到玻璃店。定制了，就是按照那个尺寸把那个玻璃裁好之后，回家呢把花纹画出来，然后拿一块小磨石就一点一点把那个需要画镂空的地方磨好，磨出那种磨砂的感觉。那个两扇玻璃就其实挺小的，呃，磨了一夜把两扇磨好了。这一扇它在手里边正磨着，另外一扇磨好的是放在沙发上的。结果早上一夜嘛，我妈起来之后一看。说怎么一夜都没睡啊，起来就直接就坐在沙发上，一屁股就坐下去了。然后我爸就看着那个放在沙发上的那个那个他磨好了、辛苦了一夜的那扇玻璃，哦、就喊着别别
3: ，别<笑>那个
1: 坐字就没出来。我妈还是坐上去，<笑>然后那块玻璃呢，当然就一屁股就两半儿了呗。<笑>我爸当时就是就是那种。就绝望啊！就累了一夜，鸡手全都是泡，因为小磨石磨到最后都是泡， oh. 然后就想把另外一扇玻璃也都给摔了，就破罐子破摔那劲头。后来让我妈给拦下了，然后我爸又熬了一夜，<笑><笑>又去裁了一块玻璃。那你家现在这个这个这个书柜还在吗？都不在了，都不在
3: 了
1: 。嗯，那扔的时候得多心疼啊！那那玻璃，呃，因为就后来吧，就再开始换了其他的柜子。嗯、啊，那心疼可能只有我爸心里在滴血，<笑>那就是我爸一个人的这个<笑>辛苦。那要说到那个时候，很多因为自己做，别说就是那块玻璃了，连沙发都是请人来自己做的啊。何老师，这个你应该也有印象
0: 。这做沙发我有印象，邻居家确实有做的。嗯，把木头架子搭好，而且你家里边根据你个子的高矮，先给你量尺寸。啊，你你挺还挺科学的，对科学，<笑><对>就是你这个后背的话，你需要多高？嗯、有些人愿意把这个把这个后脑勺呢搁到这个这个背儿上，嗯，有的呢腰不好的需要哎有个弧度托起来，嗯，这个呢哎当时呢木,木工考虑的挺周到，只是呢那个材料工艺粗糙，那个那个弹簧我都很记得，那个弹簧呢那个尖特别炸人，有的时候安装的时候我都可以把那个人道割<是>对把手给扎破，常有的事就可以把那个人造革皮呢给穿破，嗯，就那工艺都是很差的。嗯、然后的话，上面蒙上这个一一层不是很厚的海绵，然后最上面一层呢就是那个人造革，嗯，他他为了呢找这个平衡人做，人坐上去找平，他中间呢弄特别高，特别高的话，哎，如果这个弹簧过几天这个失效了或者那个可能用力增加了，他那个弹就弹性没有那么好了。做上去扑通一下就就就一下压到底了，嗯，啊，这种压常有，而且那个那个人造壳这个质量也不行，嗯，用着用着最多两年就裂纹了，对，啊就有时候还破了是吧？对，破了不能用了，嗯，还还有人个特别硬，就往上一坐哈，把人弹起来。那个陈焕生上城不是有有一个电影是输的。他不是跑到宾馆，看着松松的，想跑那个沙发，使劲蹦，就是人造革的沙发、啊、<笑>那时候
1: 有这个印象，就是有那个人造革沙发破了，它经常是一个小直角。然后有看家里边就会拿一些胶布，就直接贴上
0: 去、嗯、啊，胶布是吧？胶布，因为下、啊、你
5: 还有那么大的记忆，哦、对呀、啊，这是多么生动于细节的记忆<笑>
1: ，我脑海里边都会闪现出这个画面。啊、包括但是有的人家那个沙发呃比较讲究一些呢，就会有一些沙发套，就是他那个后面会铺那个手钩的。白色的，各种罩子，包括家里喝的那个茶盘上，它也会盖那个罩子啊。您勾过吗，梅老师？我
5: 没勾过，但是用过。别人勾的，他用。对，都用过。嗯，比如说那个你刚才说的那个茶具一样，那个茶盘边上也是呃有至少有六个杯子吧，嗯，也是这么倒扣，然后上面用一个布把它盖起来，嗯，也是这样。那个时候好像特别习惯于盖个什么东西。呃
1: ，这个沙发上盖一个什么罩两边两
5: 边的那个扶手地方都盖了，然后上后面也盖了
1: 。嗯，的确是。呃，什么家里边其他的啊？你包括你说连茶盘都能盖的，电视机啊，呃，什么收音机啊，都有罩
3: 子，都有罩子，它有卖
5: 的，卖的罩子。我们还记得，嗯，就是那个电视机的罩子，专门有卖的，连超市什么都有卖。嗯。哎呀，
1: 这个家里边这些组合家具，说起来满满的回忆。凌锐只只剩听了是吧？你其实是那个时候最大的受益者，对，因为我在的时候，我出生的时候，这些所有的东西都已经有了。就是像美兰老师说的这个电视罩，我印象是特别深刻的。就我小时候很小，最喜欢做的事情就是开电视之前把那个罩子冲，给它蹬下来。就是那个瞬间，我是觉得特别过瘾的。还有像小婷姐说的，沙发上的那些坏的地方，哈，为啥印象那么深呢？我觉得肯定都是他跳坏的。我小时候也经常那么干。我们家不是，我们家用不起那个革面的
3: ，我们家都是布面的。
1: 就是西蒙斯和沙发，只要是有弹簧的，小伙伴到家里面一定会把它当成蹦蹦床，在那里跳。对，小孩会在床上跳。嗯。嗯，我们微博上也有朋友啊，是山东小个子。他说，记得我们家八十年代第一个沙发是用我爸单位分的两根枕木做的。我爸是铁路工务段的这个工人，单位换下来的钢轨下钢轨下面的这个枕木，因为是油泡过的，用处不大，所以每个职工呢分了两根。我家那三人沙发坐过之后就再也没动过，因为两个两三个人都根本抬不动。那会儿这个木头好说，那弹簧怎么办呢？弹簧也有也有卖的呀，<有>是吧？那个时候这些零件儿真的有卖的，有,有
5: 卖的。嗯，你觉得很奇怪是吧？<笑>但是他实木做的沙发会不会就像我们现在的那种实木沙发一样，就是没有不用弹簧的，会不会啊
3: ？那应该也有
5: 也有那种啊，<也>那
3: 你有那那那有
1: ，明
5: 明就叫。长条凳嘛，
0: <笑>就是那就不叫沙发，了，<笑>没有弹性了。但是
5: 我们今天不也有那种，就是茶几的旁边不是也有石墨的那种，不也是沙发吗？它应该不不能完全叫沙
1: 发。沙发它上面加
5: 垫子嘛
0: 。
1: 您<笑>、嗯、<笑>说的又又回到了咱们传统的中式，<笑>对,对
0: 铺的石松被子。<笑><笑>
4: 说世界好像天天在践踏着，只能弯腰低头，把梦越做越小。了，是该牵手上山看看的，最初动心的窗口有什么景色？不能不哭，你就让我把你抱着。就算有些事烦恼无助，至少我们有一起直面的心。手上山看看的，最初动心的窗口有什么景色？不能不哭，你就让我把你抱着。少了大的惊喜，也要找点小快乐。就算有些事。
1: 来看一看大家的一些留言啊，很有意思。小麦水晶鼠幺幺三零说，小时候那大衣柜都是当小房子躲猫猫用的。美兰
5: 老师说，这你们家大衣柜质量得得过关
1: 才行，对得
0: 过关
5: 。<笑>那三合板的完全承受不住啊。对呀、啊，也许也许给给几个大孩子一跳的话，不
1: 跳坏了。嗯，反正这大衣柜里边确实是我们小时候喜欢捉迷藏、这玩游戏的。绝对是绝佳之地，尽管每次都会被找到吧，还是喜欢往里面躲。因为你说你们家就一间房，这一间房里哪儿能躲？只有大衣柜和窗帘后头，还有床底下了，就这几个地儿。呃，这位燕子归来说，我们家中的地板就是自己去建材市场的去选木料，找木工到家里边铺上，用了好久也不变形。说那时候的这个质量还真过关。嗯，都铺木地板了，这都什么年代了？要说在那个时代，家里的一般的，咱们说除了家具之外，家里简单的这个装修啊，基本上就墙面和地面。呃，墙面呢，今天叫四白落地，那个时候其实就是自己刷个白漆。啊、呃，我不知道美兰老师还有何老师家里边，你们当时这个墙面地面是什
5: 么样的？那个时候我好像我,我记得我们家就是水泥地。呃，我们家也水泥地
0: ，就是水泥地。
5: 水泥地后来就是刷了一层枣红的漆。啊、嗯哦，地面还是刷刷了,刷了漆，因为那个我们的地脚线，了了嗯，我们现在做地脚线，我们没做地脚线，那个师傅把我们家地脚线就用了那个红漆啊，嗯、呃，这样涂了一层。那后来我想，既然涂那，我把我们地上也涂一下子吧。嗯，这样这样的话，就整体上看上去就像，因因为有的人家是铺地毯的，我觉得铺地毯不方便，嗯、清理起来还要用那个。吸尘器，嗯，我们那时候我没用，隔壁家用了。我们说我们不铺地毯，我们就刷点漆吧。嗯，这样子。你这隔壁也也也更加土豪
1: ，
0: <笑>
5: 有吸尘器
1: ，用地毯，啊，这就不是一般家庭了。极少数。嗯，那何老师家呢？用过地板革吗
0: ？地板革没用过，就是水泥地。
1: 也没刷也没刷漆，
0: 没有没有啊、呃，那墙面
1: <哪>墙面就是，呃，应该是这个那个时候的墙面都是自己来动手的吧
0: ？因因为你们说的是筒子楼，嗯、咱们咱们呢就是我我刚才这个思维是没有离开筒子楼的，筒、嗯嗯、子楼呢都是学校的房子，你不用你们刷漆，对，你、嗯、也不用你刷漆。再说那个时候条件也差，那你后来那就已经不是筒子楼的生活了，嗯，是这样。
1: 嗯，那会儿特别明显的就是，它会有一个绿色的墙裙，就现在很多、哦、很多学校里面都还有着，<对>然后地面就是黑色的水泥地。家里面因为是单位的这个住房改的嘛，所以家里有的时候可能也还会
5: 存在这个绿色的墙裙，有吗？有有有有的有的就是这个，我跟呃何老师家不一样，就我是单位里的那个筒子楼。所以单位里的筒子楼，他在嗯那个住进去之前，单位会帮他处理一下。有这样的，我我我记忆中也。主要何老师把把所有的心思都用在挖下水道了。<笑>作为楼长，<笑>有太多的这个责任。哎、嗯呃，也许学校为了大家
1: 忘了小家。
5: 不是学校里的统治楼，的确是他不会管这么多
3: 。嗯，就是单
5: 位里要管一些，嗯、就是有一些机关啊，嗯、或者一些厂啊什么的，有一些单位是会管的，嗯、学校里是不管的。嗯，哎，那个是是你自己的事儿。小婷姐，我突然想，你们家也挺狠的，一大扫除就把
1: 墙刷一遍。不是，他比如说过几年呢，这家里边尤其、嗯、要到了过年，他就是需要，就是我妈就是粉刷墙。我妈妈在家要说打扫卫生吧，就是一到白天哈、啊，就早晨我最痛恨的一件事就是我妈要要开窗通风。那时候那都木质窗，那个、窗户一打开，然后一股凉风就过来了。你还没起床呢吧？更不愿意起床。然后我妈就是拖地。那个水泥地，嗯、然后外边那些院子啊，就是我印象很深刻。我我奶奶家里边那些院子啊，都是拿到了夏天就喜欢拿一盆水在外泼水，<是>泼到外面那个土地上，怕那个尘土飞扬嘛。到了那个天，尤其天热的时候，家里边呢，我爷爷奶奶家是砖地，它是一层、哦、还是砖地呢？然后就就会比较潮，但是我也经常看到我奶奶就是拿拿水拖地，那我妈就是我们家住楼房是水泥地，就拖地，每天拿那个那个拖把就就这么拖地。然后家里边似乎就这就这几样，就是墙，到时候就刷一刷。我们还请就是呃请楼上那个壮小伙啊壮劳力，我妈就请人家帮忙来帮着一块把家里的墙来刷一刷。呃，这个说到这个这个墙，然后包括那个时候的灯。也都很有意思。我今天还跟凌睿一起在回忆说八十年代的那个灯，呃，都是这个那个灯管啊，是用的时间长，日<光>对日光灯管，嗯、用的时间长了，它会闪，就快坏了，嗯、是吧？两头都发黑，<对>有这印象吗？有有有，嗯。嗯这，<笑>我又勾起了大家回忆，<笑>大家都在瞬间在想，我第一想到的就是那个灯绳，这小孩特别喜欢玩这个。我们那时候经常瞪着瞪着瞪着，啪断了，就觉得自己惹祸了。嗯，因为它的那个开关其实是离墙的最顶端很近，那<个>绳应该是系,系在上面的吧？就是那个就是那个系在开关的那盒上
0: 系，系在那个开关的它就黄上。对对啊， uh, 那个黄呢，有个有个弹簧呢，给给拉着一个就是一个一个那个导导电的那个铜片嗯，这个铜片就是一个黄，它旁边呢，铜片不能叫黄吧，嗯，那是闸门开关儿
3: 。我们要进入专业探讨了，哎哎,哎，它它系
0: 着一个弹簧那里边一拉，哎，他还还有一机会卡住，就拉一下只能只能走半走三分之一
3: 圈
0: 嗯，三分之一圈这边接上了灯亮了，一拉又转了三分之一圈哎，打开就是、就是、就是关了，嗯，是那么一种东西，实际上是非常不安全的。嗯、啊，那个绳。
5: 现在我的我现在的家还用这个。是,是啊,啊？我现在的家还用的这个，就是就灯罩、灯的灯绳。哦
0: ，那你现在复复古主义了？你,、呃、你<好>但是您的
5: 灯绳应该跟现在的不是一个意义、呃、有一个是，有一个不是，就有你刚才说的那个，现在还是的。啊、呃，因为有一个灯。装修<笑>公司怎么给你装修的、呃？没没没，我这这因为我现在住的已经有点儿，有点公家的那个房子。也是又是公家的房子，所以马上也要要还的。嗯，要那个他的那个灯我没修，就是这个样子。现在装修大家都不会，你看我们现在不会，对吧？用这个面板
1: 哈，都嵌在这个墙上的。现在尤其现在可能小朋友根本不知道过去会，我曾经有过这样的一种形式。你知道吗？那时候上大学的时候，我们都不愿意那个睡在那个那个墙的那块，因为你晚上得关灯，对，负责关灯啊。那关灯可不是现在有一个摇。遥控的什么就能把灯关了？那时候你必须得过去
5: ，把那个灯绳给拉。我现在的书房就是这样，我的那个女儿的那个房间也是这样，嗯、其他都是那个暗的，就这两个房间是这样、嗯、拉绳的，经常绳会拉断，真的是。嗯、我现在因为不想拉上，就是拿个梯子，<笑>到开的时候上去关，到关的时候上去关，这样子
3: 。以我能理解，<笑><笑>你每天运动量够大的。我经
5: 常就是小的时候，就
1: 我们三个姐妹上床一睡觉。然后就会谁最后一个上床，谁负责关灯。你想那灯绳哪在你手边儿啊？关完之后你就得摸黑，就走这两步路。其实吧也吃不了什么亏，但是就见不得别人占那两步便宜。三个姐妹经常为这个就谁去关灯，就要纠缠一番
0: 。其实都是我
1: 们的惰性，慢慢的助推了这个市场的一些。高科技的发明，现在的这个面板都是在床头了。这个其实两条线路控制着同一盏顶灯。嗯嗯。
0: 对。呃，现在又有新的技术出来了。嗯。就是声控，不是仅仅是喊一嗓子，嗯，是叫着哪个灯关，哪个灯就关。
3: 哇，那我还以为必
1: 须是谁的声音关的
0: 。叫不没错，语音识别。哦。语音识别
1: 。
3: 客厅灯对，现
0: 在智能家居，你看智能家居就是这样。我让一号灯，比如说我那个房间，嗯，你你的主卧室一号灯，嗯、一号灯关，哎，它就关了，别的灯不会关。你现在呢，光是声控的话，你一有声音就全关，没有声音全开。现在不了，语音识别
1: 太神奇了哈，科技的力量
3: 。就<笑>
0: 刚才你说的，由于懒惰和需要，嗯，催催生了或者说是，呃，促成了这个发明创造的诞生
3: 、嗯。所
1: 以看一看我们现在的这个家。和这个几十年前这么一比啊，呃，确实是改天换地的一个感觉。我一想那过去的那那张这个大板床，它除了简陋之外呢、啊，就甚至是就是我们三个姐妹小的时候是大家这这样打着通铺睡啊。嗯，你睡那头，我睡这头。慢慢大了，这张床已经不够我们睡了，我们只好反过来，大家头都冲一个方向，脚都冲床外面。然后那个床脚都伸到外边之后呢，我爸会在下面又又加一个板子，用一个荷叶给它连上。嗯、白天就把那个荷叶一打开，嗯、那个板子就垂下来。然后晚上睡觉的时候呢，荷叶打开，那个那个板子再用凳子给它一垫。这样的话，白天也不增加空间。所以那个时候，尽管这个没办法吧，但是大家总能在这个没有这个没钱的情况下，想出各种各样的可能来解决困难
5: 。那你的父亲好厉害，很、啊、厉
0: 害，很厉害。我
1: 发现他磨玻璃呢，对呀、啊，不是
0: 、啊、农工小将，属属于<笑>啊，农工小将
1: 。好，我们再来看看大家的一些留言。今天节目就要结束了啊。嗯嗯，我看一下啊，微博上很多朋友都在说自己的回忆，有一个在挤着你的说：“小青，你可真够笨的，你把绳子系长点不就好了吗？”说你当年非要下地去拉绳子，这个是<吗>其实没办法
3: 。
0: 不是他说的不对，那个那个角度的话，如果你偏了，拉拉就断了。对对,对，断了。他那个那个开关的盒呢是个电木的，这个它那个边缘呢，它不是个圆润的，它是个很尖锐的，嗯，一拉拉就断了。
1: 嗯。乔乔啊，这一看都没有经过那个年代，没错没错。都不用我说话了，嘉<笑><笑>宾就来反驳了。呃，这个还有工作态度说，说我来说吧。床罩有吗？啊，那时候有，都要铺床罩的。<笑>嗯、那时候床罩还有飞边的，上面都是用刺绣刺上去的花我的印象当中。<对>我还有
5: ，我还留着。我们有一位听众朋友说您了
1: ，说这个美兰老师当年的土豪老师，现在就落伍了。<笑>既然家里还又在用这个灯绳呢。浩乎平沙无垠，说绿色墙围围起温馨满屋，水泥地面像敞开的怀抱，坦荡而粗朴。人造革的沙发组合家具，带领人们向希望迈步。走过悠悠岁月，生活早就已经天翻地覆。我们是否还愿意寻找来时的路？没关系，跟着我们那些年一
6: 起寻找来时的路。今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听。我们明天再见，明天见。